0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva
1: Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês que vêm Inclusive tem aqueles que assistem de madrugada então fica aqui também o convite para aproveitar a madrugada nesse bate-papo, nesse encontro inteligente que eu vou ter com a Dani Borges e que ela vai se apresentar já já. Mas como eu sempre faço, sempre faço quando eu converso com alguém, eu lanço uma pergunta bem assim provocativa logo de cara, para esquentar de cara o nosso bate-papo. Ah, A Dani adora esporte, então eu já vi a Dani andando de bicicleta, já vi a Dani mergulhando no fundo do oceano, já vi a Dani correndo, inclusive a última dela, eu fiquei cansado só de ver o resultado. Aí a minha pergunta, Dani, quando é que você vai virar triatleta?
2: (risos) Ah... Bom, primeiro, um boa tarde, bom dia ou boa noite, como você disse, né, Mário, para todos, para você em especial aí, obrigada pelo convite. Minha intenção não é virar triatleta e eu fui buscando o esporte mesmo, eu fui descobrindo e talvez eu acho que aqui hoje na nossa conversa a gente possa entender um pouco mais como isso chegou na minha vida, mas eu fui descobrindo como... É, os exercícios iam me ajudando, assim, no meu dia a dia. Então, a minha intenção não é competir, a minha intenção é ter esses hábitos na minha vida mesmo, porque me fazem bem. Então, assim, é mais para minha prática diária do que virar mesmo uma, uma competição, assim, até para mim mesma.
1: Então, mas aí, aí o que me surpreendeu... É, hoje pode não parecer com os meus cabelos brancos, mas eu já fui atleta <risos> no passado atleta, inclusive, de de alto rendimento. Agora, eu vejo seus resultados de corrida e me surpreende, porque você não é uma profissional do esporte, mas tem índices de de corrida muito interessantes. Ah, Há quanto tempo que você vem praticando e você tem alguma uma ideia assim de crescer, se desenvolver em termos de, de índice, de crescer nesse seu desempenho como atleta?
2: Então, na verdade, assim, para eu contar um pouquinho dessa história, é bom que eu já vou poder contar aqui um pouquinho sobre mim, isso vem, vem junto. Até, assim, se fosse mais ou menos uns seis anos atrás, você e a gente falasse, assim, que um dia eu estaria fazendo os esportes que eu faço hoje, a forma como eu faço hoje, e você falasse isso para mim, eu provavelmente falaria, assim, para você, não, você está falando de outra pessoa, se assim, assim, daqui seis anos, Dani, você vai estar fazendo isso, e eu falar, não, isso não combina comigo, eu não gostava muito de esportes, e eu nem praticava muito, inclusive na minha casa, meus irmãos sempre foram muito do esporte E eu era aquela que nem tanto, né? A Dani não vai tanto pro esporte Mas chegou um momento que eu é, nem sei explicar exatamente onde virou essa chavinha em mim Sim. Mas eu um dia resolvi que eu queria tentar correr E aí eu comecei aí em pequenos trechos, rodando assim, aí eu comecei andando e corria Aí eu cansava e andava de novo E assim, nessas primeiras, primeiras vezes eu mais andava do que corria, né? Porque eu não conseguia completar assim Só que aquilo foi virando para mim um desafio, né? Não, eu vou conseguir correr Então o dia que eu consegui, por exemplo, dar a primeira volta no parque que tem aqui em Brasília, né? Que uma volta, a menor volta de 4 quilômetros E eu consegui completar toda correndo Assim, para mim foi uma super conquista e, mais do que isso, eu fui descobrindo que, quando eu corria, eu ficava me sentindo bem. Então, às vezes, assim, eu estava estressada com alguma coisa do trabalho, eu estava ansiosa. Quando eu acabava a corrida, parecia que aquela sensação que eu estava antes, assim, de, às vezes, o, o coração apertado, alguma angústia, parecia que aquilo saía quando eu corria. Então, eu fui praticando, assim para meu bem-estar mesmo. E com isso eu fui ganhando mais e mais, assim, fui melhorando a minha performance. Só que foi uma consequência natural, assim. Eu não fui, eu não procuro levar isso para aumentar, eu não procuro levar isso para ser atleta, né? Então, é mas eu procuro um tava... bem-estar.
1: disputou competição, né? Quer dizer, disputou não, participou de competição, né?
2: É, mas mais por mim, assim, porque quando a gente se inscreve, né, em algum, algum assim, é, corridas, alguns eventos, assim, a gente também se coloca, né, para melhorar, para estar tá bem, mas assim foi para mim, não é um algo que eu almejo, assim, eu quero melhorar a minha performance, é mais algo que me faz bem mesmo, e aí eu fui trazendo isso para o meu dia a dia.
1: Enquanto enquanto você tiver assim o corpo aguentando, é, lembra corpo sã e mente sã, corpo é. aguentando, a mente sempre se é, sempre evoluindo com isso, é, é maravilhoso. E cuidado é. para não se machucar para poder ter uma vida longeva aí na, no esporte. É. Eu comecei com esporte, porque eu sei que ele é importante na sua vida hoje, é. É, nos últimos anos, mas, na realidade, você é, tem uma carreira que é de advogada e que vi, e depois você transformou a sua vida, o seu foco, o seu interesse para uma outra área. Então, antes da gente falar na outra área, como é que foi a tua experiência na área do direito? Você trabalhava em que tipo de... Digamos assim, qual a tua especialidade dentro da área de direito?
2: Então, eu eu ainda sou né, advogada, E eu sou advogada pública, e a minha área de especialização é direito urbanístico. Eu trabalho hoje muito focada com direito urbanístico, com regularização fundiária. É a minha área de atuação, né? O órgão que eu trabalho hoje, um órgão público, a área que eu trabalho é muito focada no direito urbanístico. Então, no desenvolvimento da cidade, nas melhorias né, de desenvolvimento do solo, desenvolvimento urbano. Então essa é a minha área de atuação e acabou que quando eu me formei, assim que eu me formei, eu já saí com foco de fazer concurso. Né? Na época eu tinha, assim, na, eu tinha uma ideia de que eu não queria advogar, né? eu não queria advogar em, em escritório. E aí eu já fui para concurso e acabou que eu, o concurso que eu passei foi para advogada. Então, eu acabei advogando, né, e acabo advogando hoje, mas também era diferente das experiências que eu tinha tido, por exemplo, com estágio em escritório, né, e em órgão público é diferente. Então, acaba que foi diferente, eu acabei gostando muito da experiência e tô até hoje, continuo ainda atuando, né, e eu sou advogada pública também. Acontece que aí eu fui descobrindo outras coisas que me chamaram a atenção, que aí é a segunda área que você mencionou. <risos>
1: É, mas é, veja só, eu, eu vou fazer uma pergunta agora que é derivada de algo que você é, já tornou público nas suas gravações, nos seus áudios, na, até vídeos, né, que você comenta de um momento da sua vida em que você teve um problema de ansiedade forte é
0: isso.
1: e que passou, a, a, por conta desse, desse problema, a fazer buscas e encontrou uma saída, e que essa saída você decidiu compartilhar com pessoas através de uma série de, de outros tipos de, de contato, de práticas, etc. Então, a minha pergunta é, uh, esse, esse momento de, que você percebeu que vivia um clima de ansiedade, como é, que foi a, como é que foram as suas buscas? Eu, a minha pergunta, e aí eu, se você, dentro da, da liberdade do que você puder dizer, porque hoje em dia a gente percebe muita gente passando por um momento parecido de ansiedade, algumas pessoas até linkando, ligando ansiedade com depressão, com pânico. Ou seja, a gente sabe que essas coisas não são exatamente iguais mas elas, de alguma maneira, afetam negativamente a vida das pessoas. Então, a minha pergunta é como é que foi perceber e como é que foi esse momento da busca? O que que te levou a encontrar para resolver o problema?
2: Pois é. Então foi bom você mencionar e ter toda a liberdade para falar sobre isso, porque realmente foi esse fato na minha vida que levou também a, as conquistas e descobertas que eu tenho hoje no dia a dia, que é o que eu trago assim, que eu busco compartilhar, né? O que acontece mais ou menos essa, esse período de uns seis anos que foi quando eu comecei a correr também, é, eu vinha talvez há um ano antes de eu começar realmente nessas minhas buscas, nessa, nesse problema com a ansiedade, né? Com a ansiedade é, e que, primeiro, para mim, eu tive uma negação de que eu tinha ansiedade, de que aquilo estava trazendo um problema para minha vida e eu neguei primeiro que isso acontecia, né? Tem uma, uma negação, não, isso não acontece comigo, comigo está tudo bem, eu estou com tudo bem na minha vida, não tem por que eu me sentir assim. E aí entra mesmo essa fica muito próximo, né, da depressão, ansiedade. Mas aí, quando eu resolvi me abrir, e aceitar que eu poderia estar precisando, né, de um outro olhar por conta da ansiedade, foi quando eu cheguei é, a constatar que eu estava com ansiedade, quase ansiedade generalizada, né, que como as pessoas chamam hoje. E eu, e aí, quando eu aceitei, eu fui pensar o que eu poderia fazer para me senti melhor porque era algo que realmente incomodava muito atrapalha a vida da gente né assim você fica era isso parecia assim que tava tudo bem mas ao mesmo tempo algo ficava ali incomodando não deixava que eu estivesse bem mesmo no meu dia a dia em qualquer ação que eu fizesse e aí eu comecei com buscas pequenas assim eu buscava um curso
1: momento da aceitação você eh, conseguiu, então, nesta aceitação, entender que era ansiedade. Isso. Agora, você não confundiu com outras coisas, como alguma outra síndrome, alguma depressão? Você tinha algum acompanhamento terapêutico para isso?
2: tinha, tinha, eu tava fazendo terapia, então no começo eu não aceitava quando essa ideia foi colocada, depois que eu aceitei e aí foi foi todo com o um acompanhamento todo que eu cheguei, né, não sozinha conclusão de que era ansiedade, que foi quando ne, com esse acompanhamento todo e aí definimos não que eu, o que eu estava sentindo, que eu estava passando era ansiedade, né? E que eu acho que é isso, a gente tem isso no nosso dia a dia e Apesar de eu já estar, por exemplo, fazendo terapia, já estar ali com acompanhamento, eu sentia necessidade de fazer algo diferente De algo que pudesse que eu fosse me ajudando, porque me incomodava bastante Então eu comecei com essas buscas, então eu comecei fazendo cursos e todos os cursos que eu comecei fazendo foi para me melhorar Primeiro, então eu fiz vários cursos relacionados ao autoconhecimento, eu comecei a estudar muito dessa área E aí eu fui estudando, eu estudei psicologia positiva, eu fiz cursos de psicologia positiva, eu fui fazendo cursos de terapias integrativas diversas e eu fui fazendo primeiro para eu estar bem. Eu fui aprender meditação, fui aprendendo várias e várias coisas. Várias dessas terapias e elas foram, de fato, me ajudando. Foi nesse contexto também que eu inseri a atividade física que também me ajudou muito. Então, assim, esse conjunto de, de de informações, o que eu fui buscando, o que eu fui introduzindo na minha vida, assim, me ajudou bastante. Foi o que me fez, na verdade, me sentir melhor de novo, o que me fez ter um outro olhar para a vida. Eu, às vezes, até brinco assim que eu acho que tinha até cores que talvez antes eu não percebesse. Hoje tem cores diferentes que eu percebo, sabe? Assim, Tem momentos diferentes que eu percebo.
1: Perceba a sua sensibilidade para para a vida, digamos
2: assim. É, aumentou a minha percepção assim do mundo, de, 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 de todas as formas. Eu sempre fui assim uma pessoa, é, digamos assim, eu, é, meio com a visão positiva, mas era diferente do que eu fui descobrindo dos hábitos que eu podia trazer para minha vida depois. Então, eu fui descobrindo coisas novas. E acabou que, com tanto que eu fui estudando, com tanto que eu fui me aprofundando, eu fui tendo formações nessas áreas. Não era o meu objetivo inicial, mas eu acabei chegando a formações e cada vez estudando mais, estudando mais. Isso, o mundo das terapias integrativas, do desenvolvimento pessoal, da psicologia positiva, me encantou muito. Então, eu fui querendo estudar e aprender mais. Então, eu fui estudando, fazendo outros cursos e formações e fui ampliando a minha visão sobre isso. E aí, eu melhorei, assim, eu posso dizer que eu melhorei 100% mesmo, e com outra visão, com outra forma de. que eu sempre falo que é a forma de estar no mundo, de estar na vida mesmo.
1: E é, aí. É... Você fez um comentário é, para quem nos acompanha, né? É, eu vou dar uma interrompida só no que você está falando, que certamente está muito interessante, para trazer aqui um, um assunto que eu acho que é bom para que todos reflitam. E. E como você, Dani, também aborda a questão de felicidade, né, de bem-estar, é, existe um estudo de um de uma pessoa chamada Clive Jansen, que chama as quatro salas.
0: Uhum.
1: E, e, e segundo esse estudo, é, é uma maneira, digamos assim, bastante é, simbólica de olhar para o ser humano quando ele está no momento é, eu não vou chamar de felicidade plena, mas contente com o seu dia a dia, e de repente ele começa a se sentir incomodado, alguma coisa vem, bate, não está legal, às vezes ele não consegue nem interpretar exatamente o que é, e esse momento é, é quando ele sai da sala, como eu disse, quatro salas, sai daquela sala do contentamento e entra na sala da negação, E e veja, a gente aqui está abordando a questão da ansiedade que foi o ponto de partida. Mas esse mal-estar, essa indisposição que começa a incomodar aquele momento que antes era de contentamento, não necessariamente é um problema de depressão, de ansiedade. Algum fator começa a incomodar, mas a primeira reação típica do ser humano é negar que algo esteja incomodando, esteja acontecendo. Mas a insatisfação permanece e você tem duas saídas. Se você identificou rápido o que é o momento da insatisfação, é capaz até de você voltar ao estágio do contentamento. Mas se aquilo não foi identificado, se aquilo não está legal, na hora que você aceita que existe algo, e esse algo pode ser uma questão, como eu disse, de ansiedade, de depressão, mas pode ser até algum outro fator na sua vida que esteja gerando esse problema. Quando você aceita e passa a interpretar, entender e tentar ressignificar aquilo, que, que é exatamente o que a Dani explicou que aconteceu, Essa essa sala que você está de aceitação Ela fatalmente vai te levar para uma sala de mudança É onde você vai ressignificar aquele momento seu Aquele problema, aquela situação Você vai interpretar o que está acontecendo E vai tomar as atitudes que estão na sua mão Tomar essas atitudes que você pode tomar e, obviamente, aquelas que você não pode, você pelo menos vai entender, vai interpretar e vai buscar contornar. Esta mudança, esta transformação, ela levará você de novo a um estágio de contentamento. E e uma coisa só para encerrar, isto não é algo permanente, na vida esse ciclo acontece em vários em várias dimensões da vida. Você pode estar bem no trabalho, mas com alguma situação como essa em casa, no casamento ou vice-versa. Você pode estar bem numa relação romântica ou, ou uma relação familiar, até com o filho, com pais, mas no trabalho não está bem. Então O importante é a gente ter esta visão, e Kleis Janssen eh, sistematizou isso de uma maneira eh, bastante metafórica, para que a gente possa ter sempre o alerta. No momento que eu perceber que estou negando algo, eu ficar negando algo é perda de tempo e de energia. Ou eu resolvo logo e volto para o estágio anterior de contentamento, ou eu tenho que aceitar e aí sim passar a fazer um trabalho que me leve a uma mudança. Dani, perdão, mas eu, eu me lembrei disso, não quis perder a chance de trazer para nossa conversa.
2: Sim, é ótimo, né? E isso é muito bom, porque o que eu tenho uma, uma frase que eu até já mencionei, assim, eu menciono às vezes que acho que muita gente conhece, de falar que mar agitado é que faz bom marinheiro, né? Quando a gente está com alguma coisa nesse momento que é o não contentamento, que é o nosso mar agitado, que pode ser qualquer situação, né? A gente pode ter algum problema, que é quando a gente vai procurar formas de sair desse descontentamento, pode ser a ansiedade, pode ser a depressão, pode ser algum, algum fator que aconteceu na vida da pessoa, né? Então, é o mar agitado. Só que o que eu até busco trazer hoje, assim, no, quando eu busco nos meus trabalhos hoje trazer, é justamente que a gente não precisa esperar o mar agitado. Porque a gente tem formas de já ir introduzindo isso na nossa vida, né? Então, assim, com esses hábitos, com essa outra visão, são coisas que a gente não precisa estar ali com o mar turbulento para a gente conseguir entrar, né? Já poder ter uma vida diferente. E, e é nisso que eu, que eu foco muito hoje, né? Porque, às vezes, as pessoas, quando vêm só uma parte né, da, da minha vida ali, quando eu falo das terapias integrativas, da mentoria de qualidade de vida, eu coloco a meditação, a atividade física, algumas pessoas podem pensar, ah, mas ela faz isso ali, então é fácil ter uma vida tranquila, que às vezes acontece, eu já ouvi isso, né? E o que eu busco trazer é o contrário, eu tenho uma vida também... É, Por exemplo, como advogada, eu estou ali todos os dias lidando com prazo, com pressão. Eu lido com situações difíceis, né? Eu lido com com situações difíceis, desculpa. o mau
1: humor que às vezes cerca a
0: gente.
2: Sim, de outras pessoas. E são situações difíceis, né? E é isso que eu fico tentando trazer também. Não é negar que as situações difíceis existem. Elas existem, a gente tem que lidar com elas, né? Mas é buscar lidar da melhor forma. Então, quando eu trago esses hábitos, assim, é justamente para dizer, você pode ter uma vida, ser um executivo, ser um advogado, ser um médico, e trazer bons hábitos para sua vida, né? E você não precisa maragitar, você ter um problema, para você buscar esses recursos. Você já pode ir trazendo isso para a sua vida. Então, é isso que eu tento muito trazer hoje, sabe? Que a gente não precisa ser Eu brinco às vezes assim, né? Você não precisa ser um monge budista para estar lá e estar na calma, na tranquilidade. Você pode trazer isso para a sua vida, seja qual for a sua escolha, seja qual né, qual for o seu trabalho, você procurar esses hábitos. E assim, também vai ser o que significa para cada um, né? Não não vai ser igual para todo mundo.
1: Dani, me, me explica de uma maneira um pouquinho melhor o que é, que é essa, esse seu trabalho que você chama integrativo? É, que você, você mexe com hipnose, né? Com hipnoterapia, é, você mexe com florais, você mexe é, com a questão da, da meditação e, e os sons que você até tem. Para quem, quem quiser fazer uma meditação, ouvindo a voz da Dani as músicas dela, vai depois entrar nas redes dela. A gente, daqui a pouquinho, mais para o final da entrevista, eu vou deixar o o link para quem quiser acessar a Dani, seja no YouTube, seja no Spotify, seja em qualquer um dos canais dela, vai poder acessar. E lá ela tem essa essa questão também de meditação. Então, Dani, me explica como é que essas coisas se juntam quando é que entra uma? Quando é que entra a outra? Eu vou ter depois uma pergunta específica sobre hipnose, mas, por enquanto, eu queria entender como é que essa, como é que tudo isso junto faz parte desse teu tratamento.
2: É, isso tudo eu fui descobrindo, né? como eu tinha falado antes, eu fui estudando cada uma dessas formas. Então, as terapias integrativas, em si, hoje elas são chamadas assim. Teve um tempo que elas eram chamadas de alternativas, então, dentre elas tem essas, né? Que você citou a hipnoterapia, a própria a meditação. Tem o, o teta healing, o reiki, o rajibá, aromaterapia e algumas outras. O que, são, o que são essas terapias? São terapias que trabalham nossa energia sutil e o que a gente considera o ser humano de uma forma integral, né? Que é um olhar holístico, que a gente não é só corpo. A gente é corpo, mente, emoção, energia... Então, essas terapias trabalham esse campo sutil, esse campo energético, que influencia no nosso emocional, no nosso corpo mental e, consequentemente, no nosso físico. Então, cada uma dessas terapias tem uma forma de atuar no nosso corpo, né? E aí também vai muito do que a pessoa se sente mais em contato, faz mais sentido para a pessoa. E elas têm esse papel de acessar a nossa energia sutil, o nosso campo emocional... Campo mental e, consequentemente, físico. E eu gosto muito de falar sobre isso também, porque cada vez mais as terapias integrativas vêm ganhando força. né Hoje, eu mencionei até há poucos dias, mas já tem alguns anos, que o Ministério da Saúde já inclui as terapias integrativas nos tratamentos do SUS, justamente reconhecendo esse papel que essas terapias têm também na saúde. A saúde é um conjunto de fatores, né? Quando a gente fala de saúde, às vezes a gente só pensa no nosso físico. Às vezes isso, atividade física e alimentação. Mas tem muita coisa além disso que é parte da nossa saúde. E essa também é uma diretriz dada pela Organização Mundial de Saúde que o, da utilização dessas práticas integrativas e complementares para os aspectos de saúde de todos os seres humanos. Então, quando eu falo só das, teras, das terapias integrativas, é nesse aspecto. Então, às vezes eu atendo a pessoa no ou às vezes eu junto várias dessas, dessas técnicas em um tratamento, por exemplo, né? Com cada uma atuando de uma forma.
1: Então, gostaram desse papo até aqui com a Dani? Dani é maravilhosa, uma querida amiga. E olha, essa conversa foi muito longa, ah, com essa descrição toda desse trabalho da Dani. E aqui você fica com a primeira parte da conversa para essa nossa edição do Encontro Inteligente. E eu prometo para vocês que na próxima semana eu apresento a segunda parte dessa conversa, onde a Dani vai falar muito mais sobre esse trabalho que ela desenvolve com as terapias integrativas. Não deixe de nos acompanhar sempre aqui na Rádio Cloud Coaching, porque você sabe, Encontro Inteligente é aqui.
0: Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo Não perca Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo Sempre às terças-feiras Às oito da manhã com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.